2: Arsenal. The next station is Arsenal. kommun ska det vara till en splitter episode med Arsenal station med Magnus Johansson och Marie Simon Gofing. Lars Monsen er ändligt tillbaka i civilisationen etter en vecka på vilda med snäll inhästning av fejtingar eh underteckna back in business efter latsabli och paraplydrinkar. Og når Arsenal da opp og til byr opp til Eller vil Samba i sesongens første hjemmekamp Da skal det bli helt nydelig Og endelig poddere sammen igjen, Magnus
0: Ja, først og fremst Sånn er det jo bare ydmyk takke for At eh, du trekker paralleller til Vilmarkskong, Selve Vildmarkskongen det, det er veldig smukt liksom. om, om det var en Jesus på Matta på Emirates i, på lørdag Så har du jo alle en Jesus som driver og farter Rundt i Vildmarken eh, Med krullete hår og kaps som heter Lars Monsen Så takk for den du kom deg
2: levende tilbake etter en uke da, så det er jo klart du er ikke helt ute der, altså du må ha plukket opp noen tips fra Godestillage. Jeg
0: er veldig god på ukestur, men øh, sånn tre år i Kanada, det vet jeg om jeg har øh, kapasitet.
2: <laughs> Og det ble noen feitinger, så du er en lycklig man etter en uke på farta.
0: Ja da, det ble noen feitinger av den typen man gjerne snakker høyt om, så det, det var deilig.
2: Nei, vi masse. Vi skal kose oss med i dag. Da. Eh, mye arsenal-relatert selvfølgelig, som vi skal sette tennene i etter eh, åpningskampen. Eh, og så har vi jo etter den helgen her nå en del andre momenter i Premier League-sammenheng som vi må innom også. Så det kommer veldig kjent tid til å bli en ganske så lang pratet der, men eh, vi sier det her og nå. Vi prøver å oss under en annen time.
0: Varsje på Stamford Bridge så er det på Stamford Bridge og farse på i Brentford. Så det er Fasen som vi liker. Det blir deilig. Yes, Vi yes. kommer dit. Om du har sett, men du har jo vært uh, sideover, eh uh, så syns jeg se brunruten uh, i ditt ansikt. <laughs> det lyser. Det lyser ja, ja.
2: Det er så lyst uh, vitt lys da,
0: du har laget litt... batteriet du også, sånn at, for du var jo med sist, da hadde du med Andreas her nok en gang. Nok en gang, uh... de dere gjorde en
2: storart av innspilling rett kampen her, som jeg nøyt dagen der på. Jeg var på, på sydentur med lillebror, så vi fikk oss en, en liten miniferie der nede, det var deilig.
0: Ble det noen feitinger der?
2: Av vilken type?
0: Nej jeg bare spørre. Nei,
2: det ble ikke det. <laughs> Men jeg ble feitere. Så, så det funker jo aldri det der nei, vi pakker med oss joggeskoer i baggen og så ser vi om det blir noen turer da. Rørte det ikke, vet du?
0: Nei, det gikk jo slapp av litt. Det blir det helvete kjør i ukene som kommer. Selv om vi fått en, kall det en litt sånn myk start da, med, med to-tre poenger. Det, det er noe, 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 det er noe annet,
2: er. annet enn fjoråret dette her. Så <laughs> Nå er det andre som vet hvordan vi hadde det i fjor, som lever i det, det fæle jumbo-livet som vi gjorde i fjor. kan vi virkelig kose oss på United Fentons vegne i dag.
0: Vi fikk høre det fra dem for et år siden, så det kan vi forstå at vi ikke regner med noe særlig barmhjertig reise her. Jo. No. Men
2: vi kommer dit etterpå, jeg tenker jo yes. først og fremst vi skal, vi skal unne oss den Arsenal-opplevelsen vi hadde i går, og, og kose oss med den kampen der, og alt som var interessant derfra. Men aller først, før vi går videre, så må vi jo selvfølgelig nevne samarbeidet vårt med Arsenal-Norway, og jeg minner om at det fortsatt er alle muligheter til å melde sig inn i supporterklubben. Det nærmer seg en ny utsendelse av TGP, hvor man kommer til å få en fin sånn sesongforventnings blekke, tenker jeg. Med, det er vel gjerne kalender og alt mulig også, så hvis man ikke er medlem, så er det et perfekt tidspunkt å gjøre det på. Og man blir vel også da en av de som kommer til å sørge for at vi bikker over 7000-tall igjen, de andre medlemmer, så det er også en liten gullrøt å ta med seg. Og så er det jo selvfølgelig også noen andre gullrøtter som, som er som fordel.
0: Ja, du kan jo ta et tilfellig rekkefølge. Det er eh, kanskje det viktigste for mange er muligheten til å søke på billetter på hjemmekamper. Det blir jo stadig vanskeligere å... Eh, med den säsongstarten här och optimismen som spirar så så hörer folk eh, snacka om att det så kallade red membership och sån nästan är hopplöst att skaffa biljetter via eh noe som har varit en självfullge egentligen hele vägen sedan vi flyttade till Emirates. Ehm sån eh, hvis man er i England eh, i ny och ne så bygger man också lojalitetspoäng och söker vi har som Norway så benytter jeg av det. I tillegg, seks tettskrevne supporter-magasiner, The Gunners Post, som kommer på kjærkompetvis ned i brevkassa. Og det er jo, som jeg har sagt før, illeskjeller som skriver det, og det er både aktualitet og nostalgi. Vi har 15 prosent, er det vel, rabatt på fotballbutikk.no- med både rosa, svart gull og gull og rød og hvit med kraget, så, så trenger man den rabatten. Uff. Og ikke minst da, eh, arrangementer som blant annet det som skal foregå nå på Tollington er det vel, i forbindelse med den eh, hjemmegang mot Fullham. Stemmer det, Simon? Høres eh, riktig ut. par uker. Sluttende av i august. Da ja. er det årsmøte i, i London, og da, da er det mulighet til å delta for de som er i supporterklubben. Og det vet jo vi, Simon, at det er jævla trivelig. Uh, spesielt jeg som var til stede når Martin Nødiggaard møtte opp, uh, da var det ikke et årsmøte, men det var ett et supportersjef. Uh, så om det kommer noen legender den gången her, det vet jeg ikke, men, uh, eller en uh, spiller eller hva det måtte være, men at det er jævla trivelig, det kan jeg garantere. Så meld dere for alle inn i supportergruppen for 250 raske kroner. Og vår gode
2: venn i Nord kaller det da for Fjott.
0: Fjottpenger, var det det? Fjottpenger, fjott ja. Men fjott jeg har jo høyere han har jo veldig lave strømpriser, så det er kanskje derfor han sier det. Men, ja, jeg er enig i prinsippet, ja. Ja, det var fint. Da synes jeg det bare er
2: å si og så ture videre til matchprat. Den har jo sikkert blitt sett i reprisen av de fleste som lytter der, og man har kotset seg med høydepunkten 5-6 ganger allerede, men... Vi skal prøve å si noe fornuftig som kanskje ikke er sagt og tenkt ennå. Da. Jeg vet ikke om det er mulig. Det er kanskje å sikte vel høyt. Men, men Jesus, for ett opplegg vi var vittne til her, altså, det er vel bare å kaste oss inn i startoppstillingen. Det er kanskje ikke vitsig, for den var akkurat som forventet. Men
1: mm.
2: mannen som igjen går ut som spydspissen vår, er jo mannen vi må i de første overskriftene i dag. Jeg vet du om jeg gidder å ta en sånn kronologisk rekkefølge på alt som skjedde? Det har jeg sikkert ikke god nok oversikt over uansett, men altså begynner med å hylle brasilianeren vår da, som jo bare ser ut som han er på verdens beste plass i livet nå. Det er jo det er så gøy å se på.
0: Ja, han sa det jo selv også, at han, han var ikke fornøyd i, i Manchester City. Um, går videre med å skryte av skrytet um, jeg har med den og den som gjør det ser relation med en Katie hade en jobba som rörelse i fotbollsfältet tydligt att att uh, Gabriel Jesus har en ny förälsket när det gäller ni -roll. han var ju citerat på att han i löp av sitt karriär han trivdes bäst ute till höger. Eh mm. uh, och det och det trots för att han vad ska vi se si, framtann til gick till City och uh, en god del månader år ute i City karriär var en spiss. En uh, ren spiss eh uh, så sånn att uh, utom träcker paralleller till Thierry Henry för det ska man aldrig aldrig göra med någon. Så så minner det lite grann om det at den här blir han henta in för att bli dyrkad i en spisarroll. Etter efter att han kanske har slitit lite grann i förra mål och bränt med möjlighet vi vet att han underpresterade exceptionellt så heller. så var väl nog den... hans allt han säger måten han presterar på si att den fyren her, han, som du ser han er på et veldig, en veldig god plass i tidet. Mm.
2: Og vi har varit inom det her før, men disse talene fra City var vel ikke representative når man så totalen, altså hvis man bare tog for sig de kampene hvor han faktisk spilte nier da, selv om det jo selvfølgelig var mye bevegelse i det angrepet der borte også, så var jo de absolut godkjente for en spiss. Det var vel noe sånt som 74 og opptredender og 40 scoringer och 15 assist cirka. Ja, altså målpoeng de... ja, Målpoeng sånn. i antall,
0: da, er det er jo ikke dårlig Nei. Det var mer den underpresterte I forhold til XG da, År etter år Uavhengig av hvor han spilte Så var det litt sånn, hvor klinisk er han Hvor sylskarp er han Og Nå virker han helt
2: Ja, fader heller Han lukter jo skåringer overalt men. Jeg synes så vi kan jo hoppe til landre mål Allerede bare med den denne corneren Det er vel tredje gang det nå i løpet av noen uker, hvor han, uh, ligger i akkurat riktig område etter en dødball, og mm. tar nedfallsfrukten og, og omsetter i mål, da. Det var vel både Everton-kampen i preseason og den Sevilla-matchen på Emirates, hvor han uh, plukket opp uh, etter corner, og klart litt uh, flyt når man får den fra, med... Nei, fra motspiller, det er det jo, men uh, igjen, det er noe å oppsøke de områdene og vite at det er statistisk uh, større sjanse for å score, da. Og har vi så målgått. Jeg har jo nevnt uh, Ian Wright-feelingen uh, man sitter med, selv om ikke jeg ikke så Ian Wright uh, selv, så det er et eller med det instinktet, da, som bare var skåremål. Det er det eneste du er til, uh, til stede for å gjøre nesten. Mm.
0: Uh,
2: og så har vi vel også vært inn på en annen sammenligning. Uh, du nämner så vidt, Henri, så går vi vel an en trekke frem med Alexis Sanchez-sammenligning også, særlig den første skåringen sin i, i går. Da. Ja, den... Øh... Det var jo trokopia den mot Ludegorets.
0: Du husker så godt, ja. Det må jeg si. Men ja, jeg har sett den skåringen der før. Det Og... altså, var Alexis
2: mot Ludegorets, ikke, ikke Jesus.
0: Jeg skjønner det, men... Jeg har sett den scoringen der før, og jeg, jeg kan ikke si at jeg husker eksakt hvilken mål, men uh, det talt, trekker jo den opp fra haten. Nverti uh, ligger på uh, en strandstol og virkelig reflektert over livet, og kommer på at, uh, ting som klart på videre. Uh, men uh, jeg sett andre spiller og skårer akkurat det målet der også, og det, det er ikke så mange som er i stand til det. Uh, I alle fall ikke når det er så tett. Altså, det er den der klassisk eh, telefonskiosk terminologien, at du, liksom, du står der og det er så trangt og du har så dårlig tid og så likevel så klarer du å gjøre det teknisk biljant den emnen til å være orientert og klare å utføre eh, både timing, presisjon og teknik det, det er ekstremt når man ser måten man spiller på så skjønner man at det er ikke tilfeldig heller
1: dette
0: er, dette er en helt ekssepsjonelt god fotballspiller det har jeg jo enig i på podden her også eh, spørsmålet er jo hele veien her. lukter nok mål er han skarp nok? Og så langt, så, og igjen. Eh, det har vært to i kamper, med preseason og altid, tydelig på at dette her er en fyr som er her for å skåre mål. Ja. End off. Det er så deilig, for det trenger vi jo. Mm. Han plukker fire målpoeng. Altså, klart, bare skåre mål, det var jo på en måte en forenkling av det, for han har to målassist. Mm. Fire målpoeng i en kamp, i hjemmedebyen. Kunne ha tre. Ja jag känner fler. Men är det klara vi kan finna någon som har fler? Det tvivlar på det. Eh det är en extremt
2: ja. Det kan jag inte tänka
0: mig har skett. så det er, det är extremt och igen. Man ska inte ta ta av helt, men en komplett uh, prestation. Uh, ehm yes, jag du du nämnde ju Alexius uh, att han han har bara suttit 6 uh, 3 på passningar. Är det Alexius eh då? missa bollen flest gånger. <laughs> fyra. Eh, uh, men samtidigt så har han ju fyra målpoäng då. Vinner flest stoddueller på banan. Fyra styck. Ja, okay. Flest dribblingsförsök som er tre. Eh, uh, så sånn han topper alla de statistiken som Alexis Sanchez gärna gjorde. Eh, uh, men jag föreligger att det här har du en spiller som är lite mer lagspelare än Alexis var. Ehm, uh, och jag menar vi ska sluta och driva och jämföra ett och allt såna här men det är intressant då och og se at en, at en spiss kan by på så mye. Fordi at vi har jo hatt uh, enten eller spissene nå, uh, enten som heter Lacassette og eller som heter Abomayang, i, i ganske mange sesonger nå. Så på en måte har vi jo manglet på en måte, den totalpakken, uh, en hybrid mellom de to. Og det er jo kanskje det Gabriel Cesus er, uh, veldig forenklet igjen, men,
2: jo, men her har vi en komplett spiss. Komplett, det er ordet her, og det første målet igjen, det er han som, det er vel en langpassning fra en eller i forsvars uh, treeren, eller fireeren, som uh, han, han mottar den ute på venstre siden der, og drar med seg, det er vel er det Johnny Evans, som alltid var litt på etterskudd den dagen her, men uh, mottar, uh, får kontroll, utfølger, gör att vi havner i overtalsituasjon, og følger opp selvfølgelig da og mm. gjør da også det siste og avslutte. Det en liten touch innom forsvarsspilleren der, tror jeg, på, på det skuddet der. Men det, det dritter vi. Men mm. han, han gjør alt, rett og slett. Og det er jo, som du sa tidligere, vi var jo begge positive, definitivt, til denne signeringen her. Men at han ska ha sett så bra ut som det her, det er vel nesten ikke lov å, å late som at man trodde. Det Arteta må helt åpenbart ha sett noe mer her. Det den nesten fristen å si at Arteta kanskje har sett noe mer enn Guardiola til og med gjorde det. Jeg vet ikke. Klart, Jesus er også et resultat nå av å skulle kalle det motbevis og bevise lite ekstra etter å ikke ha blitt satt fullt ut på. Men, men ja, den måten man lukter skåringen på da, i tillegg til å være så delaktig i det oppbyggende. Du sitter jo og tenker at jeg tror jo Guardiola gjerne kunne tänkt sig den type spiss selv også selvom han selvfølgelig nå har enta Holland og det det er jo ikke vitt så bruke tid på det, men men man må jo hylle Arteta her for å virkelig vit at man har fått på plass en spiss som unlåkker så mange forskjellige aspekter i angrepsspillet vårt da. Eh, for det er jo selvfølgelig den den enkeltinnsatsen han selv bidrar med, men det er også hvordan han er så fleksibel, og særlig han og Martinelli vil jo selvfølgelig bli lett å, å se på, men de mm. hvordan de utveksler positioner og, mm. og jeg vet ikke hvordan de tallene dem imellom ser ut, jeg, og hvor mange passninger de har mellom sig. men du sitter i hvert fall med et inntrykk av at de er i en sånn konstant bevegelse i uh, hvert sitt eller i hverandres område da og mm. sånn sett blir det veldig veldig vanskelig selvfølgelig for forsvarsspillere å, å skulle henge med på det uh, det er jo også sånne paralleller vi kan dra Videre ned på banen med Tjaka og Sinchenko også. Altså, ja. Vi er så fleksible nå da, rett og slett. Den venstre siden vår generelt helt sinnssyk ut. Det kan vi snakke, snakke mer om, om senere, når vi har mm. pratet oss litt mer gjennom matchen. Eh, nå har vi på snakket så altså vidt om de to første målene. Eh, før vi kom til første skåringen, så var vi kanskje ikke helt overvist om, over den starten vi så. Hva, hva satt
0: du igjen og tenkte da? Vittnet, Nei, ja. Kanskje litt sånn, eh, slått ut av varmen allerede, var en inntrykk jeg satt med. Det var, jeg synes vi ikke var aggressive nok, hverken i presse eller hadde nok tempo når vi hadde ball. Jeg eh, synes Leicester fikk lov til å spille seg høyt til banen for lett. Eh, tillegg, som jeg nevnte, eh, når vi hadde ball så var det en del lørding lite rytmen lite tempo. Okay. Uh, så vi fick Leicester eh det blev bli väldigt komfortablet. Ett altså en av Premier Leagues dåligaste bortalag sist året, inte sant? Okay. De har de altså klart, har såklart har fått tillbaka för fan och de snackar så mycket om att att det är det som ska till för att den kan lyfte sig ett tag stå högt i banan, det såg vi att de gjorde och. Men ehm uh, jag vi visste skortar lite i, i starten och man blir lite oskimra får man huska ju Palas kampen som eh, uh, wo vi hade en väldigt god start där i den kampen, men egentligen resten av kampen så så bara det prega att vi inte helt kom igång. Eh, uh, vad man byntligt som att tänker her, eh uh, är vi ikke helt klara här till en ja. säsongstarten. Eh, uh, det finns argumenter for att den kampen här och helerligen var allvärldens bra uh, med små tanke på kontroll och allt sånt. Eh.
2: Uh, Häng? Det er en upopulær mening. Ja, ja men
0: jeg skal nydelig inn på det. Jeg sier ikke at jeg nødvendigvis mener det veldig sterkt, men det var aspekter ved, ved hele kampen som, som jeg antar realiteten er ganske misforløyd med. Mm. Men når vi får det første målet, så virker det som det setter en tenen grist. Da. Mål tre i som man sier, og da burde vi jo og, egentlig ha fungtert kampen ganske kjapt. Men yes. skal vi skal in på det.
2: Ja, nei, jeg er jo ikke enig i det om at vi i hvert fall startet heller svakt. Uh, jeg tror den varmen som du nevnte selv også kan ha et en større, spilt en større rolle. Jeg tror ikke vi på en måte har gått ut og tenkt at vi ikke skal være bedre enn det vi var, men, men uh, det var vel en nabo her borte som, som nevnte det i forbifarten, at uh, han var Arsenal-supporter, og tenkte at uh, med den starten vi så mot Palace og hvordan vi kanske så ut til bli litt småslitende av den, altså det var en intensitet på et helt sinnssykt nivå rett og slett, hadde de første 20-25 mot Palace, med den varmen som var nå, at man rett og slett tenkte at nå, nå brenner vi ikke det kruttet her nå, de første 20 vi går heller ut på der og prøver å ha en kontroll på ball og heller la ballen gjøre jobben og så får vi heller spre energien utover hele, hele 90 minutter men, men at vi som du sier er såpass, ja, det er litt slurvete. Det ser ut som jeg er litt ukonsentrert og ufokusert, rett og slett, i en del av de små situasjonene der. Den sjaka blant annet hvor han mistet balen, etter tre ja. 4 minutter, for eksempel. Men, ja, det er vanskelig å si hva som på en måte har vært inngangsplanen, sånn sett. Men, ja, vi fikk det første målet, og derfra så begynte det å se veldig bra ut. Da fikk vi også 2-0, ikke sånn kjempelenge etterpå vel, eller bare i, når det nærmer seg pause. Mm. Så har vi jo et lite skremmeskudd fra Vardy Slash dommer rett før pause Hvor det blir spilt i, i bakrom Og Ramsdale kommer ut Vi ser jo at Eller det ser i hvert fall ut som at det er en kontakt Og det er vel Darren mm. England som dømmer Og peker rett hvert på straffmerket så sitter du faktisk en kar på varebussen og ber han om å ta turen mot Det er ikke hvem som helst. Mike Dean. Jeg trodde vi var ferdig med han, ja. Men uh, han har stått opp fra de døde, uh, er uh, på plass i varebussen, og, og det er jo ikke han som omgjør uh, den uh, avgjørelsen. Men uh, han hadde jo kanskje ikke faktisk behøvd å intervene der. Uh, I kjent Mike Deans stil, så er det jo sånn sett overraskende at han faktisk... Uh, velger det, for det det er en ødeliten kontakt her, selv om det ikke er tvil om at var de eh, drar på veldig og filmer men, mm. eh, men den der clear and obvious da, som vi alltid vil komme tilbake til denne sesongen her, eh, som er et jævlig vanskelig utgangspunkt for, for når man ska gå inn og omgjøre situasjoner Så, mm. men det skjedde den gangen skjedde det hva, hva tenkte du når vi ikke fikk det straffesparket oss?
0: Nei, jeg synes vi var litt grann heldige, jeg må si det. Uh...
2: Altså, ikke med tanke på situasjonen, som sagt, i seg selv, for det var jo aldri straks egentlig, men når den først ble gitt.
0: trodde den ikke skulle bli omgjort, fordi at uh, man kunde på sett og vis forsvare det med, med den kontakten. Um, og vi vet jo at Jamie Wally er en mester i, i de situasjonene der. Ja. Um... Men eh, det är gott att se si at man att man tar det där. Eh, frågsmålet är om man ska få ett gult kort eh når man först gör det. Eh, men eh, utansett eh, lite grann eldigt syns jag vi är där och det er baserat på vilken tillit jag har till dommerne i i IF. det var det var ett skickligt gremmuske då för att eh sån omedelbart så när man ser kom så är man ju animerad och hysterisk jag tänkte ju i dramatikken att hur mange man var det mellan var det mellan var det etter Ramsdale där är det ett rätt kort där då man blir ju dritnervös är det inte sant. Och så ändrade de ingenting så det var ju kävligt deilig när det när det blev så. Sånn. Ehm um, jag tänker på Ramsdale sin del då som var var med och rote lite mot Palace uh, sist, vill sån hade mm. fått den där eh uh, och släppt i vänstra så kunne det gått ytterligere utover hans uh, selvtillit også. Uh, kan var potensielt viktig for, for kampen, at uh, selv om det ble uh, en del uh, rot etter det, så føler jeg at det var viktig for kampen at den straffen ikke ble gitt. Mm. Så
2: altså, holder vi jo inn to-målstelsen til pause, så skrør jeg til et par erkjeninger at nå må vi bare ut på her og kontrollere og drepe den kampen her uh, før det har gått en time helst. Uh, mm. Det gjorde vi selvfølgelig ikke. <laughs> selv om dette det Arsenal-laget ja, Arsenal her ser eh, nytt og friskt ut på veldig mange måter Så, så er det alltid noen småtinger som gör at vi, vi må ikke la oss lure Det er fortsatt Arsenal fra <laughs> en, en del av Arsenal-DNA som, som ligger i fortsatt
0: Jeg lurer uh, liksom, på om, det, om Arsenal Football Club har diverse aksjer i begravelsesbyråer Men det av og til så rotes det så jævlig når man så sånn att det ska liksom aldrig vara komfortabelt <laughs> ska liksom aldrig kunna låta det hjärta få vila. Mm. Men eh från spökt till så eh um,
2: jävligt ju heldig va. Altså, ja, ja. En, en absurd situation som läste får ju maximalt ut av. Eh vet inte om vi ska dissekera hela uppspel det. Det var väl en land som miste bollen i i som gjorde att vi hamnade hamnade i den situationen men mm. Så ser Ben White som kun rygger. Jeg synes han gjorde det ved par-tre anledninger i den kampen der. I stedet for å gå opp i et duell. Jeg sa fall at han var enda litt mer oppi et par av de. Han la jo er James Justin gå opp og flikke den videre. Så har jo egentlig Saliba ganske god kontroll der. Ramsdale er litt på vei ut samtidig. Og da blir det jo maksimal uttur, rett og slett. Da. Saliba som får den. Og når det er sagt, så kunne vel ikke det har skjedd noen bedre. Og det sier jeg ikke for at jeg ikke Saliba, men med tanke på den ekstreme stjerna han har begynt å opparbeide sig och de prestasjonene han har vist i de to første kampene her, mm. når han tross alt har fikk denne her, så er det på en måte en feil han vil lære av. Og når han fikk den responsen fra publikum i minuten på der, det ble jo rett og slett uh, høylet jubel neste gang han tok imot ballen. Uh, mm. Arteta snakket jo veldig om det i etterkant også, hvordan det var noe han aldrig hadde sett uh, tidligere. Uh, da tenker jeg jo at uh, når vi kan telle opp til slutt da, og se at vi har likevel holdt ut, så, så var det en ganske så, uh, kul uh, ting å ta med videre da, uh, for en ung midtstopper som uh, selvfølgelig begynner å, å få mange erfaringer på baken, men uh, akkurat denne tror jeg ikke han har vært borte men øh, nå, nå tenker jeg at til og med det ser han at gå fint, og så spilte han mm. med ganske så lave skuldre og var enda mer bunnsolid resten av kampen etterpå
0: En fyr som kanske ikke har følt sig veldig elsket av, av Arsenal, sikkert altså ikke noe av fansen for vi har jo ikke fått stiftet bekjennskap men den før nå, sånn direkte um, men som, det har vært en litt sånn broket historie, og jeg vet at det er en debatt vi ikke kan ta nå, men det, det, har, det har jo vært litt Grann, eh, turbulent med, med Saliba eh, og kanskje til og med når han det turnerte nå fra, fra lån så har han vært litt usikker på om er, er den klubben her villig til å investere i meg eh, og gi mig den tilliten jeg trenger for å bli en fast innutatt på anslaget til Frankrike som jeg antar er målet eh, og så får han spille nå eh, selv om utmärkt så tillbakt Ben White som var förstålget i ut på höger backen för att Salip ska spela på på stoppplats och så får nog uppleva en kärlighet från fansen på den måten där som som man säger få har upplevd på den, i en sån type av scenario. Eh jag är ett litet hopp om att det kan bli en sån grej som gör att även här 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 känner jag mig hemma. Här blir jag verkligen accepterad och och trodd på så skal man selvfølgelig være forsiktig med å legge alt for mye i, i sånt. Nå. De har åpenbart en mer komplisert måte å tenke på det enn som så. Men et veldig fint øyeblikk som oppstod etter, etter den. Ja. Um, og, så, og en liten sånn tankevekke for de som til stadighet ser hudfløy til Arsenal-fans, når man sier at vi har dårlige supporter og sånn.
2: Um, det må du jo vel... si generelt, ja, generelt om den kampen her. Det var jo en kjempeatmosfære fra fra lenge før matchen startet, egentlig. Mm. Selve avspark opplegget der virket bittligt underveldende, for jeg trodde The Angel skulle ta enda litt mer av. Det virket som det nesten ikke var tid til å få den på før avspark dukket opp der, men det er jo bare en, lite, en liten parentes. Men mm. men atmosfæren så reelt sett, den var, den var stor, altså, den matchen der. Og helt enig, det er på tid å, å drepe det, det er jo en myte rett og slett, at Arsenal-fansen er så veldig mye dårligere.
0: Mm.
2: Selvfølgelig så har vi vært kritiske tider, men uh, ser litt lenger nord i landet nå, så ser du at uh, når ting går til helvete lenge nok, så, så må man tillate seg å være litt uh, kritiske.
1: <laughs>
2: ja. Nei, men uh, gjøre en drittsituasjon om til noe positivt, det kan vi jo trygt si at vi, vi evner da, med den uh, baklengsen der. Mm. Uh, og når vi da i tillegg uh, går fram og putter 3-1, det er vel cirka 90 sekunder rette på. da skal, selvfølgelig skal det sies at det var litt eller annen i bildet der også men uh, en tabbe en vei, da er det helt innenfor at det dukker opp en andre vei også kommer han
0: eh, bakgrundsjagen en Granir Jaka självklart är på den
2: Han har vi ju rätt att sätta av en egen liten plats till här. Jag vet inte om vi ska ta det nu eller vi ska gjøre oss färdiga med matchen först. Bara
0: För det har lite sån lite reaktioner och frågor som vi måste ta. Ska vi bara ta vår egen uppregele av matchen? Ja. Først, og så kommer oss... vi ta lite eh, spelspecifikt och och reaktioner som heter det
2: good idea. Vi er vel godt i gang allerede, så la oss fortsette med det. Treen der, og da har vi jo ikke snakket om alle disse mulighetene som Jesus både hadde i første og andre gang til å, til å drepe här. her. Det er faktisk verdt å nevne det også, det utspillet Ramsdale. Ja. Hvor, det var jo første gangen da, hvor Jesus vel tar mot på hodet, faktisk. Det er jo egentlig kun passa på av Johnny Even som ganska köpt ser att han behöver rygga istället för att ta den duellen med en gång eh, till att att Jesus får kontroll vände bort Johnny Even som håller han bitlite med där så är han ute eh, så kom ju Endy dit tillbaka och får eh, bidrag till att och blockera det skuddet akkurat i sista ögonblick. Det hade ju varit ett helt eldvilt mål då. Det hade också varit mm. ett trickscoring hvis han hade fortsatt den så Nei, fy faen, får hun spise han her. men uh, la oss hoppe tilbake igjen til, uh, til neste skåring, for den var jo dessverre da Lester sin, uh, kommer ikke sånn kjempelenge etter igjen den heller, det var en period der midt i andre gangen hvor det bølget ganske godt frem og tilbake, og Lester var jo absolutt ikke ufarlig, og det er verdt å nevne det at det mannskapet Lester setter ut der i dag, det er jo kvalitet, altså problemen med seg er at de har jo ikke en stor stall, og hvis de mister noe av det de, de sitter på nå, så, så blir det dårligere. Men den første elveren til Leicester, den er absolutt god, altså. så mm -hmm. Det er ikke sånn at det er... Vi, vi skulle ikke ha slått inn to mål i denne kampen her. Det fortjente vi ikke, det synes jeg ikke. Men uh, det er ikke helt merkelig at man slipper, slipper til noen sjanser mot det, det laget her. Da. Men vi kan vel likevel... Uh, være litt misfornøyde med måten vi slipper det inn på. Kanskje Sally ja. Ramsdale skal være litt misfornøyd mm. med det. Zinchenko altså, er vel ikke helt der han skal være uh, i det defensivet. Uh, Gabriel kommer vel ikke helt tett opp i, sånn som man kanske kunne ønske uh, i, i den påfølgende der. Og så er det jo en avslutning fra ganske spissvinkel som Ramsdale strengt tatt aldrig ska slippe inn. Den går mellom beina på en, og det er jo litt sånn. vi har vel fått noen spørsmål om det også, tror jeg, om eh, man skal på en måte begynne til at det skal bli bitterlitt bekymret på Ramsdelsveiene, eh, med tanke på måten han har sluttet fjorårsesongene på. Eh, det var litt eh, smårør mot Palace, og han er, ikke, han er jo ikke plettfri i den kampen her heller. Eh, hva synes du både om, om skåringen slipper inn, og, og kort om han eh, også?
0: Eh, er, du, er du er du bekymret? lite grann kanske. tror Ramstyle på sikt har Pondus och personlighet nok till att komma sig igenom en tuff period. Eh och vicker att vara beina har det men han han rörer lite väl mycket. Det blir lite grann clown. Ehm och man blir liksom han är smitt han en sån slittande måta att vara på, ikk sant? Och han gör alltid ting med ball och och gör redningar värre och som gör att du tänker att här är det här är den toppkeeper men så har han några ögonblick av sina. han rör han hade det mot Perla som du sa och och igen här. Så att ehm trenden är väl väldigt bra, men eh inte mer än småvik bra. Jag har god tro på att han kommer sig igenom det. Eh, jag bara hoppas iklä kostar allt så mycket att komma igenom det, för han har lätt i da er det okay. en sesong som, skal, som helst skal ende med en viss suksess. Men, men når det gjelder målet, uh, Sinchenko, han visste jo at ikke var en Kyrun-Tin defensivt. Uh, og vi så det mot Palace, uh, spesielt i andre omgang, at han en mot en defensivt hadde store problemer. Uh, og Positioneringen hans i forbindelse med det målet der var ganske håpløst. Uh, han, med tanke på at han, det var ute på hans ute på och så blir det säkertligen en en total av flera småting, du har Gabriel som nämner och du har en Ramses vilket ska slippa in så det är inte så mycket som snackar om det om det hvis Ramses sticker slippa in mål heller men en sån totalsett en så en svag en svak, svak uh, insats av Arsenals bakre femmer i det tillfället där och jag föller att hvis vi ikke snakker kampen om kampen mer generelt etterhvert, så vil jeg jo nevne at omstilling defensivt til den kampen her ikke var i all verden. Mm.
2: Uh, instant reaction fikk i hvert fall en gang til. Det var ikke mer enn 90 sekunder som hadde gått uh, enda en gang da, før vi går opp og egentlig avgjør kampen, kan man nesten se si. Når du til at du lester ett håp sånn to ganger, och så dreper du det like på da etter vart så begynner det å holde da. så Martinelli som mottet ball fra Gabriel Jesus, eh, litt usikker på om han skal spille den videre ut venstre eller fyre, men eh, sånn halveis ubalanse og på feil fot, så bare senderne går ett projektil rätt ned i, mm. i nedre hjørnet, er vel stangen der også, bortimot eh, utdagbart for keeper egentlig når han er helt ute i siden der. Kanskje ikke utdagbart for de beste. Det eh, skal vel sies at Danny Ward ikke var blant de beste. Eh, men eh, da var vi vel ganske komfortabele etter hvert, eller på at nå, nå ska vi klare å, å trygge dette her i land?
0: Ja, altså det, kanskje kampens mig for meg. For de, på 3-2 da fikk jeg at nå, nå kan det korte seg her klappe sammen, for at nå har det skjedd to ganger. Eh, hva, hva skjer det med hodene nå? Hva skjer det med atmosfæren på stadion og alt det greiene så var det Martinelli, litt som den Martinelli vi forelsket i når han kom, i, for tre år siden. Sånn på en måte viser en sånn der, nesten sånn u, ø, unaturlig høyt nivå på avslutninger av alle slag. en sånn x-faktor, hvor han kunne score alle typer mål. Han skorte på hu, han skorte på rangskudd, han skorte på alle typer mål, ikke sant? og så plutselig så har han mista litt gråden for å ha mål egentlig, blitt litt mer usikker, hatt en del sånne klassiske, hvor han bare brenner til i stedet for å Her har vi en, en, en situation her nå, han fikk det målet mot Palace, som var litt mer tilfeldig på en corner, men det her er ikke tilfeldig. Det her er en, en spiller som, som har det här i sig og han setter den tilbake nede i hjørnet der, ut av hvert keeper på en måte som, ja, det er bare spiser som gjør det. Ja, egentlig spiss. Mm. Eh, fantastisk scoring synes jeg også vet sett, med spesielt med, med Feyo Foot som du sier. Eh, og noe som tennere toppen mer om at eh, at Martinelli sammen med Gabriel Jesus kan utgjøre en 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 duo på topp.
2: Ja, føler at det har skjedd et lat annet mer der den sesongen her. Både synes Martinelli virker han virker større, raskere. Han har aldri vært rask for så vidt, men liksom han har tatt et steg til han også, altså. Eh, udiskutabelt eh, første valget vårt nå på venstrekant. Mm. Eh, vi har snakket om Smith-Rowe trenger ikke å bruke på det nå, men det er klart eh, det er to vitt forskjellige spilletyper du har der. Hvis du setter Smith-Rowe på venstrekanten, nå har du rett og slett et dødelangrepsvåpen der da i Martinelli, som, eh, som kan eh, gjøre den spisjobben også, så... Nei, jeg tror vi kommer til å få veldig mye moro med han denne dagen her.
0: Så er det han som vinner ballen nå i sekvensen i forkantet her, og setter i gang angrepet. Ja. Og så er han på enda av det. det. Det oppsummerer han ganske godt, synes jeg. Han mm. åpenbart ikke like slepen og dominant som, som Gabriel Jesus var i den kampen her, men uh, ofte den som klarer å gå av presse, som klarer å en kamp hvor Arsenal hadde sine beste øyeblikk i oppgangs omstilling. Fordi det var ikke en kamp for kontrollert Synes jeg Det var mer en kamp hvor vi Var rett og slett mye farlig Mye mer skate når vi først vant ball mm. Mye mer brodd i det vi foretok oss Og mange ganger hvor Martinelli Var den som klarte å Spesielt ofte Ta imot ballen feilvendt Gå av et par mann inn i ballen Og og sette opp et angrep Og det gjorde han på Pallas flere ganger Det virker som som det er en liten plan och så när ser at på, som du nämnde då att Gabriel Cisso och Martinelli de vandrar väldigt väl på tväs och andra men eh, jag syns Martinelli visar väldigt lovande takter med, med det, den evnen till att göra när produktivt när motta ball feilvent och inte försöka på det allra vansinnigaste varje gång bara gör något safe gå av et par man för han har jävligt god en mot en han har tekniken han har styrkan han har smidigheten og så får han ballen inn sentralt, og så setter han i gang. Yes. Uh, det, det, det gjorde han flere ganger. Det, jeg blir veldig nysgjerrig på, på hva det her kommer til å bli. Å
2: <laughs> altså, han lekte jo med for Fana egentlig hele matchen. For Fana fikk vel et gul kort der ganske tidlig. Uh, skal jo for så vidt ha ja, noen år for å slippe å, å ture ut, men hvis han skal Chelsea få 8 millioner punn, så gleder jeg meg til første gang til Chelsea. <laughs> og da så får vi en liten reprise av här her, så, så blir det mye moro også, det er vel i november vi møter dem på brua. Men nei, jeg tänker att han, han er ekstrem på så mange områder nå. Pressspillet hans er, ja du er på det i forhold til det å gjenvinne ball, men også det å være en del av det presspillet vårt, det virker som han har, han hänger med på alt det Arteta ønsker fra nå da. Gjør Artetas jobb på alle områder av spillet, og det er, da tror jeg han er en klink førstelagsspiller nå. Eller altså første elverspiller ganske lenge. Det er spennende å se hvordan, hvordan han takler, for det er klart det er en krevende måte å spille fotball på når han holder på med. Så jeg bare håper at kroppen restituerer godt og tåler det imellom. Uh, neida, men uh, kampen, uh, vi, vi holder ut. Jeg vet ikke det er så veldig mange flere ting vi må snakke om. Selvfølgelig igjen, Jesus, uh, at altså, han ikke får det hatteriket sitt når han er alene på bakgrist olpe her og, og, og skyter i nettveggen litt ut av ja, balans, og den ballen kommer jo litt fort, og er, han var jo sur for det selv i følge hvert etter kampen, og at han ikke hadde skålt flere mål. Det er klart, når du har fire målpeng og selvfølgelig da blir man av match i hjemmedebyen, så er det jo mange som sikkert ville vært Brukbarl fornøyd uansett. Men, men det sier litt om hva slags type vi har fått inn her nå. Når han er så gira på å score mer. Nei, så...
0: ja, men det er klart um, vi har uh, hentet et par karer fra en, uh, en annen klubb i England som har en ganske solid vinnerkultur akkurat nå. Og det så jo også Sinsenko uh, vrengte trynet noe grenseløst når uh, den uh, Vareavgjørelsen kom i forbindelse med straffesparket som Lester ikke fikk. Så det å få noen sånne typer inn i garderoben, det, det kan jo bare gjøre bra og bedre. Ja, ja, altså, dette er ikke folk som ikke kommer til å være
2: fornøyde når rasjonal ikke vinner. Altså, for dem så er det en ting som gjelder, og det... Er, jeg tør ikke å ta alt for store i munnen her, men det er klart at man, man begynner å ane at det er sånn det skal være med å kjenne på om større ting etter hvert.
0: Sølv er det, det du sier?
2: Jo, det kan godt. Jeg føler at det tipset ikke står sig så mye dårligere nå etter to runder en før sesongstart, men som sagt, jeg er en sånn fyr som ikke ser på tabellen før det har gått noen runder, da. så jeg vet ikke hvor vi er en gang ennå. Det
0: er jeg selv da. Ja, det er det, ja. Okay, okay. <laughs> så du har rett så langt? Det helt on point, ja. Ja, du bør egentlig gi deg på topp, du, nå er slutt. Men jeg har lyst til å snakke litt om de individuelle prestasjonene også, ja. men jeg synes, bare for å oppsummere kampen litt, så er dette en kamp som jeg føler begge lag prøver å vinne matchen på offensig omstilling for det er ingen av lagene som klarer å kontrollere matchen Leicester har marginalt mer possession enn oss i den kampen her på hjemmebane og det er nektig å tro at Ariteta er fornøyd med som vi kjenner Ariteta, så ønsker han en 70-30 midtbanen vår klarer ikke å kontrollere kampen på den måten Ariteta ønsker Thomas Partey, han har vel en passingsprosent på 69 Oi. han hadde en ganske svak match han hadde en øyeblikk, ja, men ja, og sløv og ukonsentrert og gjør mye rart eh, og det er litt klassisk som man spart til. Martin Jødegård eh, spiller seg bra opp, synes jeg. Hadde en bra annerledes gang men er jo ikke den Martin Jødegård vi vet kan være på sitt beste, på sitt beste. Han, eh... Jeg vil si at han
2: ikke har kommet i gang igjen nå denne sesongen her men igjen da altså, vi har blitt veldig godt vant med han nå og så gjør han jo kanskje mer av den usynlige jobben også da i den kampen her. Han er jo alltid på farten han hadde vel løpt 1,5 kilometer mer enn neste på lista, som var Granit Xhaka. Mm. Det er klart at han med sine bevegelser og kan vi si, måten å være tilgjengelig på, og få medspillere på, bidrar i vårt spill. Det, det er det ikke noe tvil om, men at han har vært litt, ja, mindre influential på ball enn det vi ønsker å se, det er det heller ikke noe
0: det jo... Han stoppte vel, var det, var det bare Bruno Fernandes som hadde flere, skatt flere sjanser for åpne spill i fjolesesongen eh, ja, i den kampen her så, så har han, han ferdig snøkkelpassninger av alle offensige spillere som starter kampen eh, for Arslan han har fire arslan som har flere passninger enn han, han dominerer ikke kampen på den vi vet han kan gjøre, Nei. og vi ser den samme trenden med han og med Thomas Partey at han trenger tid å komme i gang og komme i flyten, har vi, sett, vi har sett det mange ganger begge to og det er årsaken, føler jeg til at, og så er det selvfølgelig mange andre årsaker også, men det er en viktig årsak til at vi kanskje ikke klarer å styre matchbildet på en måte som jeg vet at Teta ønsker at vi gjør. Og det gjør meg også jævlig positiv, for jeg tenker at de to kanske viktigste spillerne med tanke på å kontrollere et matchbilde har ikke kommet helt i gang enda, når de to kommer i gang. Vad hva skjer da?
2: <laughs> ja, du kan jo nesten legge til Saka inn i den også, altså selv om han absolutt har gjort en del godt, så har du, vi har vært veldig venstretunge nå, i hvert fall i den andre kampen her, men også mener jeg, nå fikk vi jo den andre skåringen på på Stelberg fra Saka etter at han slo inn derfra men mm. jeg føler at han og Ødegård kanskje da har blitt, kall det marginalisert med og at fokuset har vært på, på venstresiden. Det skjer mm. så mye på den venstresiden med de tingene vi har vært in på, de kombinasjonene som, som det å ha Sinchenko Chaka som uh, vandrer mellom uh, hverandres posisjoner, og nevnte Martinelli og Jesus. Så, så, ja. så blir det, det blir så mye fokus der da. Uh, men det, det tenker jeg det er verdens beste ting å se da, at vi står med to av to seire, uh, skårer godt med mål, og har vi faktiskt både saker som vi vet har mye mer å by på, Ødegård som definitivt har mye mer å komme, og en party som også kan være med å bidra til mye mer kontroll. Da. Så mm. det må være lov å være positivt sånn sett.
0: Absolutt. Um, vi, vi snakker mer om menslig, sier jeg, tenker jeg. Andreas, som var gjest forrige gang, godestak til Gunropod, han spør jo på Twitter tanker rundt Saka, måten han beveger seg på, Står i angrepp kontra tidligere Må vi rett og slett ta oss halten For det mest rutinerte og mest pikt spilleren Pikt, det høres veldig ut på, på norsk Takk som Fredheim og, og Fitt Men den som er mest plukka Virker har fått enda en dimension i, I spillet sitt Hva tänker du om den uh, Bakromsjagen uh, Sjaka
2: Ja, nei altså, Han sa det vel selv også at, uh, Han har hatt fokus nå på å ta med disse løpene. og han får jo en frihet da, åpenbart til å gjøre det også men jeg blir jo fascinert over måten han både da plutselig er nede på venstrebekken og på måte, holder Sinchenkos posisjon når Sinchenko trekker opp i midten og så plutselig så er han på løp inn, altså han hadde jo dette enig innløpet fra et sakerlegg som han hedda i stolpen dette ja, målet hans, jeg vet ikke helt hvordan var i forkant her, men har jo helt tydelig en box-to-box-spiller nå som skal inn og, og være med i avslutningsfasen av angrepene. Mm. Uh, jeg er fascinert, rett og slett. Uh, jeg så noen som skrev at Venger, uh, når han hentet Tjaka, uh, vel også hadde uttatt att han kommer problem å bli en bra box-to-box-spiller, eller om det var det han allerede da mente at han skulle være. Så var det vel mangler i asjonaltroppen som gjorde at han ikke nødvendigvis kunne bli det. Men uh, jeg synes vi nå ser kontrolene av en som er veldig trygg i det systemet som Arteta har brukt mye tid på å implementere, og som ut fra det da, får en del frihet. Altså det kan du si for alle spillerne, altså når systemet som helhet sitter, og så når folk er så trygge på det de selv skal gjøre, så, så skaper det mer rom til å ja, både være kreativ, men også bevege sig mer og, og være mm. med i andre faser av spill som vi kanskje ikke er så kjent til, og det er jo en kjempedimensjon i angrepslivet vårt å ha en tjaka, som selvfølgelig ikke er vår bästa avslutter, men, men bare det å ha en som kan dukke opp der ballen ramler ned, da. det är rått, og vi ska ta avsaten for den, absolutt, og vi har vel egentlig for ganske lang tid tilbake begynt å gå tilbake på at dette matchsaket er bare håpløs, for det. vi har gjennom fjorersesongen lært oss å sette väldigt pris på den jobben han gjør, og bevegelsen hans uten har vi på en måte snakket veldig mye om eh, tidligere, og hvordan han er en viktig del av å få, få det spillmønstret til å sitte da men när han är något mot oss och dyker upp där faktiskt tingena sker och är med og och ja hämta målpoäng då så, så blir det väldigt lätt att och hylla og det syns det absolut visst att göra. Ge mig nog ja. mer på bål här då.
0: Arsenal FIFA så altså, att Arsenal FIFA 1 skrevt loss på Twitter at la uh, spurlte då har det någon gång tänkt att Saka skulle klara och komma på detta nivå. Jeg heter Per, som er snart på noen år siden. Mm. Uh, på bevegelser, som ringde på Rams i 2014. 2014 I tidligere oppdragte som en leder og en kategn, og han bøyer seg i hatten. Og du, bø, og du bø, dog av deg i hatten. Så da er dere for så vidt ganske samstemte, men uh, bare, bare for å svare på det, så det er vel ingen som trodde at han skulle uh, komme tilbake og revansjere det så tidligere som han har gjort. Uh, det har vi snakket om lenge. Men uh, personlig så, så er jeg fortsatt der at uh, ja, jeg, jeg er veldig imponert over Grani Tjaka. Mm. Eh, igjen så fremstår han mer som en bærebjelk enn Thomas Partey eh, i det laget her. Eh, selv om jeg vet at det ikke er bærekraftig. Eh, samtidig så... Jeg skulle ønske at det var en annen spiller som dukket opp i de, i de posisjonene, da. Det er mm. offensivt. Jeg vet han skåret det målet og alt sånt, men... Eh, jeg tror vi har en del å hente der ja. Med en annen spiller, han mister jo ballen to ganger I farlige situasjoner over den kampen der ja, Han, han, har, helt han har jo
2: tempoproblemer Altså er det ja. en ting vi en måte, aldri vil kunne uh, Få fjerne derfra Så er det jo han er en ganske uh, Tregg spiller da uh, ja. Det gör att man begrenser Eller må begrense vad han skal Bidra med på banen uh, Til å kanskje ikke uh, være Den uh, kallet ballsentralen Som risikerer å bli overløpt da eh uh, jag tänkte faktiskt akurat det samma sånn som dig att eh uh, ser jag att till och med man säger en spelaren det är ju lätt att dra fram honom efter mm -hmm. den kampen här och säga si att han var helt han var Så, men, uh, men det är klart att han uh, i, i form av att vara en uh, enda större trussel framåt, vi säkert kunde gjort en också en spännande jobb Fra den vänster inlökepositionen där. Visst han hade fått lite tid då. För den tredje saken att han kan det. For, altså Arsenal Den sesongen her trenger at noen kan det Hvis vi henter inn en ny spiller Som må bruke litt tid på å lære seg det Så, så kan jo da Totalen Sesongen gjennom Ikke nødvendigvis er så veldig mye større i favør Av en ny spiller kontra en tjaka Det synes jeg er vanskelig å si. Vi kan jo snakke litt om overganger etterpå Sikkert også men, nå, nå sagde man vel at Tilemans kom til å være Tilbake neste uke fra tribunene Um, og skal jo ikke dømme han ned etter en match heller men uh, jeg kjenner jo kanskje at behovet for Thielmanns da uh, han er absolut en ordentlig spiller men jeg vet ikke om han er den som vi på en måte kanskje skulle ønske at kunne revolusjonert oss enda, enda mer da nei mm. um, jeg synes den er lite uh, trikket uh, jeg tenker jo absolutt at vi må sette pris på det Tjaka gjør også uh, lett å tenke at ja noen andre kan komme inn og gjøre det samme og gjøre det bedre men det er ikke sånn at det er gjort i en et blunkt hele, altså.
0: Så ser vi jo med nye øyer på den venstre siden med Sinschenko. Eh, hva kan det føre til for, for en grad i Sjaka? Det er jo et spennende spørsmål, men at den graden av kontroll vi hadde den kampen eh, her, føler Sinschenko den største bidragsgitteren til eh, i de fasene vi virkelig har kontroll. Han har flere spassninger av alle i Arsenal-laget. Han har 96% treff -prosent. Han slår vanskelige baller. Han er är extrem teknisk. Och ovanliga ja, de där de där flicken och de där förseningarna, det
2: fan det är. Det är en av de enda 1-2 halvflicken hon hade på mm. vår vänster sida. Det var väl andra gången det som ble luka mm. og en passning. Det är så roligt att se på. Han hade ju at noen sånne i hver kamp egentlig han har spilt. Så det tekniske nivået på han, det er så skyhøyt.
0: Han går jo konsekvent inn i midten og blir midtbanespiller når vi, når vi angriper. Og for meg, utenom Gabriel Jesus var det klart viktigste vi i denne kampen her Sinschenko. Um, han uh, i Thomas Partey som slurver litt og er litt avskudd, og en Martin Nødegård som sliter med å sette sitt tre på kampen, så er det en, en Sjaka som på en måte spiller litt mer enn sånn der uh, den villbasrollen som löper här överallt så föll jag att Sinschenko var vår absolut mest vad heter det compost på norsk? Eh ja, jag jag vet inte har uttryckt det så konstigt men altså han är den som ger oss en, en grad av kontroll då. Eh jag vet att han har sina utföranden defensivt men Fy, Fabian høgge skjærene for en fotballspiller, synes Sjenko er, altså. Hva det kan føre til med den venstre siden på sikt, det lurer jeg på, altså. Hvis han skal spille på venstrebekken, eller om han skal spille i Nåttaren, det vet jeg ikke, på sikt, men han kan spille begge, og han kan spille like bra. Og i den kampen her, så var en outstanding, altså. Som ja, en viss USM, det ville sagt.
2: <laughs> Klasse. Var verdensklasse. Ja. <laughs> Uh, det er vel mange spørsmål å besvare i dag. Jeg vet ikke om du sitter med en plan for hvordan vi skal gjøre det. Skal vi ta og jobbe oss nedover, eller? Har du mer å komme her? Uh,
0: skal vi se. Det var jo Fredrik Heiers da. Ja. På Twitter. Han uh, stiller spørsmålene. Gabriel Jesus, innodert i alle målene i dag. Gjør vi oss for avhengig av hånd? Det spør <laughs>
2: väldigt veldig tidlig da vi har også sett noe at vi kan skåre mål for andre steder på banen også eller andre spiller i hvert fall men det er ikke noe tvil om att det er en drop-off mellom Jesus og Enketia ja. selv om Enketia får fortjent hyllestand av sin spisskollega så, så er jo det så som jeg øynevis en av de større drop i kvalitet mellom første og andre valget da, i det laget er etterhvert. Mm. Uh, med tanke på allt som uh, Jesus bidrar med da, så så er det klart at vi, vi vil jo ikke se ett som akkurat samme laget sannsynligvis med en annen uh, spist der det, det tror jeg vi kan si noe på men jeg vet ikke for avhengig, jeg synes det er vanskelig å si det for det, du kan på en måte ikke ikke sette pris på å ha en uh, spiller som er så god heller da
0: det
2: <laughs> Jeg synes vi ikke kan aktivt jobbe oss veck fra noe som funker. Men så er det noe med å ja, se at vi faktiskt har andre veier frem til mål også. Det, og det tror jeg vi vil ha. Jeg tror det er såpass mye offensivt potensial i de andre enkeltspillerne og i andre måter som Arteta lägger opp spillet på. Jeg, jeg tänker at om Jesus da, la oss banke jævlig hardt i bordet og tenke at det aldri skal skje, men om man skulle få et skadeavbrekk her, Mm. Så, så tror jeg vi vil komme til å, å produsere og skape eh, en del offensivt uansett, det tror jeg
0: mm. Vi har fått mange spørsmål eh, som ikke nødvendigvis er relatert til eh, kampen eh, Vi kan jo ta noen reaksjoner eh, for så vidt Kristoffer eh, Gullberg som var en av de eminente gjestene eh, i den eh, siste eh, preview-episoden, han skriver fantastisk start på ny sesong, 6 poeng og følelsen av at vi fortsatt har en del å gå på
1: mm. Barthi
0: ikke skikkelig gang og sammenhjelder uh, Saka um, ja, han skriver mer om men jeg tenker vi kan ta Thor Arne Vassholsen han skriver rett så slett deilig med seier Gabriel Jesus akkurat den spilleren vi trengte å få inn må høye til at jeg synes det er ganske digg at man synes det ligger under fire med noe delt for uh, det var jo pause på det tidspunktet så er vi kanskje skuffet at det ikke ble mer ja um, men uh, da er vi kanskje ferdige med, med matchen, uh, Simon. Uh, jeg bare tenker jeg kan følge til en ting, for jeg har vært litt opptatt av å snakke om omstilling i, i, i det her. At jeg følte at det en ting vi slet med i forrige sesong var å spille som... Ja, vi hadde jo spillere, både Ben White og Thomas Partey, som kunne forstere led dyrt i banen, men jeg føler at nå med Gabriel Jesus og Gabriel Martinelli, eh, som vandrer på tvers så har vi fått spillere som, som gjør det høyreba nå. Eh, og det er kanskje det fremste åpnet vi hadde i den kampen her, og kanskje til deles mot, mot Palace eh, også. Eh, vi hadde vel 11 eh, vellykede driblinger i den kampen her mot Leicester sine tre. Og det synes jeg beskriver godt eh, hvorfor Arsenal vinner denne fotballkampen her. Hvordan der Leicester slet med å jeg ja, vet at vi hadde issues uh, i, når vi skulle... Når vi mistet val, men uh, samtidig. Uh, den evnen, uh, den ek ekstreme evnen Gabriel Martinelli og Gabriel Cesso spesielt var de to som hadde flest, uh, flest veldig kvadriblinger. Begge hadde vel tre, tror jeg. Uh, det, det gjør at vi at vi klarer å uh, gjøre noe vi kanskje ikke var så gode på forseson, men nettopp det å spille mot en en femmer, mm. som det reste till med. Jeg James Justin var jævlig bra mot uh, Saka og Ødi Gård. Jeg liker jo James Justin, og det, det, yeah. det, flere, det, det vet flere som hører på. Men uh, på eneste side av de to nevnte herrer, så, så skopte sk 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 vi helvete for, en, for fauna, for en um, kastang. Mm. Og jeg er ikke så sikker på om jeg har skåret fire måler i den kampen der i fjor, og så er det sånn. Uh, så... Jeg synes det er eh, kanskje mest positivt å ta med seg fra, fra matchen også. Mm.
2: Ja, nei, altså, vi må jo hylle enkeltspillerne her. Jeg er helt enig i det. Det er uh, selvfølgelig mye som begynner å i systemet nå, tror jeg. Men uh, ja, når, du må liksom uansett da, ha de enkeltspillerne som evner å skape en ubalanse. Som evner å, å bryte opp det som er en i utgangspunktet solid uh, bakere femmer da, i det tilfellet her. Så det... Det, det gjorde de til gangs, og det får vi bare fortsette å håpe at det skjer også. Men jeg tenker kampen som sådan den er vel egentlig ganske, ganske grejt ferdig snakket om der. Vi har jo fått någon andre spørsmål, og som for så vidt er relevant for både litt av det vi så i den kampen her, men også hva vi skal se videre. Nemte Fredrik Heierstad det er en og det er vel også en till som hade spurt om det samme når det kommer til... Ja, det var Kristoffer Gullberg det også. Når det kommer til litt sånn om hva vi gjør med Høyrebekk-posisjonen. Det var rett og slett spørsmålet til Kristoffer Gullberg. Den starter på Høyrebekk i näste White eller Tommy? Mens Heierstad da spør hvem bør spille av Tommy og White fremover. Det er vel litt galt å benke White med de prestasjonene han har vist det siste. Mm. den er litt rikke og egentlig kan vi jo involvere i hele forsvarsrekka, eller kanskje ikke venstre nødvendigvis, det er en litt sånn egen diskusjon men det klart vad man gjør på høyrebekken får jo også konsekvenser potensielt for vad vi centralt. sentralt mm. det er jo ikke automatikk i at Gabriel heller skal nødvendigvis ha klippekort på den venstre og heller ikke at Saliba kommer til å ha det på høyre nå er det jo lett å hylle Saliba etter, etter de matchene her, men men sånn ballsikkerhetsmessig så føler jeg jo fortsatt at en Ben White er bedre enn Gabriel. Ja, det tror jeg. Sånn. det er klart at uh, om vi setter inn en Tommy på, på høyrebekken som jo kanskje er fristende, må jeg si selv i hvert fall. Uh, jeg lurer på om det også kan gjøre Sata enda litt friere og litt uh, bedre. Jeg er litt usikker på hvordan det... Nå er jo de relativt like i de opererer på Ben White og Tommy Asu på høyrebekken. Men, men Tomiasi er jo en han er jo en renere Hørebæk som ja, ja. Mm. vil kanskje også hjelpe saken mer offensivt mm. um, har du någon tanker om hvem av, ja kan vi starte med de da hvem som skal starte på Hørebækken i neste kamp, i den grad vi kan se si at Tomiasi nå er ordentlig matchfit han kom jo inn og fikk hva det, kvarter 20 nå bare, så han har jo kanskje en vei å gå da, men la oss hypotetisk sett si at han er helt klar for kamp den velger du da
0: Bårdmøtt borte? Ja. Da velger jeg Ben White, rett og slett fordi det er en kamp som vi skal gå ut og styre og bestemme. Eh, og da er Ben White en åpenbart en bedre ballspiller og en som kan skape mer oppgangsgift. Eh, hadde det vært eh, Liverpool, eh, så hadde jeg kjørt om i Asu. I den graden er det match Og det tänker jeg da har vi eliminert Port Cedric eh, enn så lenge. Da har vi to alternativer der, eh, som jeg føler vi kan rullere litt utenfor hvem vi møter. Mm. Då kan vi også rullere høyre stopperplass med Saliba och White. Ja, men er det gitt at det er sånn det
2: blir det? Ja? Altså, Saliba har vel spilt en del venstrestopper, har han ikke det, i og med
0: Ja, han har det, så man kan også potensielt, men du vet jo at jeg elsker en venstrefota stopper, men vi har vel egentlig ingen, så Gabriel må jo også hvile. Så, jeg vet ikke om eh tvivel på dem att Curritini är ett et alternativ där men eh uh, jag ser lite på vad som sker i sista par veckorna av övergångs-fönstret uh, om det kommer en överraskelse överraskelse där. Ehm uh, Alessandro Martinez versus Sinchenko virkar som en det är två väldigt olika spelare då. Ehm uh, så so, who knows men eh jag föredrar du har väldigt gott poäng när du nämner att Tommaso har en uh, mycket mer en ren han är inte en ren hörebeck men han är mycket mer hörebeck än Ben White. Han får han får fram sina styrkor i viss mån grad än Ben White. Jag föredrar att Ben White han han gör en jobb mm. hörebeck. Han klarar på ingen måta att visa vem han verkligen är. Eh uh, så där är problem for Ben White hvis eh uh, hvis Saliba på något gör sig uen på den högersta på planen. Eh uh, för att det er helt åpenbart at Ben White ikke klarer å være den beste version av seg selv, som en viss eh, ex-syklist, vil jeg sagt, eh, på en høyre vekk. Eh, og han har, er en 50 millioner punn mann, mm. eh, ønsker gjerne å spille England, og sånn som eh, han høyer fyren i Manchester United eh, fremstår om dagen, så tenker jeg at det er jo en vei inn der. Ja. Eh, men det er, det er her vi må, må ha da, skal vi være der, der, der. Uh, rustet til ja. uh, to-tre kamper i uka, så, ja. så skal vi tenker. se, da er det det survivor og det fittest da, hvem ja, det som vinner ut her, og det er så gode spillere og alt her hvis en eller annen blir så får vi en uh, markedsverdi. Det er noe med det, og
2: så tenker jeg det poenget ditt med at vi har forskjellige typer spillere her til forskjellige oppgaver, forskjellige matcher, det er jo egentlig det beste, altså her har vi sannsynligvis en gjeng som kommer til å rullere og, og gi få masse spilletid, uansett da. Du ser jo at altså, noen får 20-25 minutter på tampen av en kamp mens andre starter, og så, og så vil du, som du var inne på da, kanskje prioritere en, en Tomiasu i en kamp hvor vi kanskje må forsvare enda mer. Eh, og det samme ja. kan du kanskje si om Tini og, og Sinchenko på, på andre mm. siden også, ikke sant? Så... Det börjar att bli en extrem ja bredd og rätt och så är ju alla spelarna goda, men nu har det också olika kvaliteter som gör at vi kan ria många typer scenarion på en bättre måte. Och det här tänker jag att det här är ett fantastiskt problem att ha. Alltså jag tror ingen av de spelarna här kommer till att börja och och eller murra når det blir litt mindre spelet än det man kanske hade sett for sig. Eh sejlvis Arsenal gör det bra jeg tror at den gjengen har samlet sammen her nå er eh, veldig harmoniske og han har også han hanket det inn rett og slett i, i den eh, forståelsen av at er det typer som kan gi han forskjellige løsninger på forskjellige problemer
0: Ja, og det er som du nevnte om venstre siden, det er så deilig å se at den Kirin Tini som har blitt litt avskilt av meg og mange andre, eh, kan komme inn og spille en så tydlig roll i en stall eh ja. uh, utnöddvis så blir överförbrukt och skadad. Eh uh, det ger mer på mode tron på att uh, att han kan kan være en en viktig bricka då. Uh, ja. så vet jag att det har varit diverse linkar till Manchester City den vecka här så får vi se vad det är för nå men uh, trorcke det. Føler vi har samma lyxproblem på bägge backarna ja. nu eh så är frågan om det blir tällefejlar hvis det blir en skade, för att uh, vi har fyra stoppare och en av dem ska då driva spillet högerback i 9 och så ja. Som sagt, spennende å se hva som skjer de siste par uken i vinduet.
2: Og litt i den forbindelse så kan vi ta med neste spørsmål da, fra Magnus Indridasson, eh, som spør om trenger vi egentlig å forsterke noe mer etter det som ble vist i dagens kamp. Eh, som du sa, det er to uker igjen. Det er mye som tyder på at Arsenal er på utsikk etter sannsynligvis både en og to forskjellige typer. Mm. Eh, men for å svare på Magnus her da, Magnus, eh, trenger vi å forsterke?
0: Jeg mistenker at Magnus, min kjære navnebord, var høyt oppe etter seien, sånn som Jag var. Jeg tror definitivt at vi trenger å forsterke. Jeg tror ikke vi trenger nødvendigvis trenger å forsterke forsvarslinja, som vi har snakket om nå, men at vi trenger en midtbanespiller og en, en angre spiller, det, det tror jeg. Når vi skal ut og kjempe om 3:e fjärde plats en seger i Europa League eh, mot alltså väldigt kvalificerad motstånd. Eh speciellt i Premier League där är det där blir det knallhårt och komma topp 4 det det blir inte väldigt Martinelli har startat bra. Eh, vi vet att saker kommer og så och så vidare men eh vi trenger en om kan en garantist, i hvert fall en, en spiller til som kan komme inn og være produktiv og fangstift, som kan by på noe annet. Eh, kanskje blir overrasket av Fabio Vieira. Det blir spennende å se når han endelig får spilt. Eh, og så som jeg sa om eh, Sjaka, jeg, jeg tror vi trenger en, en ny man nå på midten. I tillegg, ikke, nød, ikke nødvendigvis for å ha slatt til Sjaka i helverden, det, det får vi se på. Men du trenger et alternativ der, det, det tror jeg altså. Ja, men eh, spesielt på tanke alternativ... på Thomas Partey, jeg er
2: det jeg skulle si da, det er vel han du først og fremst trenger et alternativ til, er det ikke det? Altså, ja, det er det nettopp. Vanskelig å si fortsatt da, man tänker om Zambi, og ting kan jo tyde på at det kanskje er for tidlig for han å gå inn og bare adoptere partyrollen og, og gjøre en cirka like jobb, det kan hende, men plutselig så har han tatt noen steg også, ikke sant? Så, nei, det er spennende mm. å se vad man lander på der, men det er jo som tyder på at man ønsker noe som er uh, fleksibelt, uh, som ikke nødvendigvis er helt fastlåst til en eller uh, annen posisjon, at du har en som kan gjøre flere jobber, både, både i midtbaneledde og i angrepsledde. Da.
0: Ja, nettopp det, det med midtbanekonstellasjoner og, og alternativer er jo et veldig viktig poeng, men jeg føler at det som sånn det gjelder for det offensivt også, i tillegg til sa, mm. sa innledningsvis, og og hvis en Martinelli er uheldig og får langtidsskade for eksempel, så skal plutselig Smith-Lov være inne i hver match. Vi vet at han sliter med fysiken, Det må vi det må være lov å si nå etter et par sesonger med eh, Abrik her og der. Eh, og mye sjokolade, følger han selv. Ja,
2: han er vel på Nandoz og bestiller ganske ofte også. Kommer du vel frem den der All or Nothing-dokumentaren så... Selv om han har snakket om at han skulle legge bort i avanene her, så kanskje ikke helt
0: da. Det er lett å tenke nå når hele Stalen er skadetri, da med et unntak i Fabio Veira at vi ikke trenger å men vi kommer til å få skader og suspensjoner. Det kommer til å bli slittasje. Stalen er ikke... Altså, vi har nok, kanskje nok spillere, men det må byttes ut noen. En PP med en ny offensiv spiller. Vi må ha inn en en innbøtt midtbanespiller som går in og kanskje spiller en mer betydelig rolle enn det Samuel og Konga kan gjøre. Og da tenker jeg at hvis vi får in det, da i tillegg til vi allerede har, så er det lov å drømme om flereplass. Oi, ja, eller mer. Nevne et
2: navn her også, med tanke på at vi snakket litt om inkomne potensielle signeringer. Igjen så har jo Fredrik Herstad vært på jobb her og spurt om Jermi Pino. Er det verdt å bruke 40 millioner på ham? Og da snakker vi jo selvfølgelig punn. Jermi Pino er jo da 19 år gammal kantspiller i VRL, angrepskantspiller. Eh, Debuter på landslag han ville gjort for en stund tilbake. Eh, I den forbindelse så må vi jo nevne at eh, Edu da ble avbildet eh, da han tog et fly eh, søndag morgen til eh, Valencia som jo da ikke er mer enn en litt grei kjøretur fra Vi Areal, så kom du med en viktig tilleggsopplysning der, Magnus, så det var jo da at han har, eller familien har et sommerferiehus, eller et feriehus der borte, var det du sa?
0: Eh, de har et feriehus, vet jeg ikke, men de var i alle på ferie eh, i et slags eh, hus der nede, eh, hvor det åpenbart var regnet en 13-14 glasskiller. Eh, så at eh, det var litt for lett å legge sammen eh, to og to, tenker jeg da. Ja.
2: Sorry, ja. det er det vi driver med det? men, men ja, det er jo en, vi være en navn med. til uh, Jeremie Pino dukket jo opp her for noen dager tilbake uh, Liverpool også ble jo nevnt i de uh, ryktene der nå har du vært på vidda så jeg vet ikke om du har fått det mer uh, så, så beklager jeg og stiller deg til vegg som sånn, uh, veldig på sparket her men uh, det kan jo tyde på at det er noe i det uh, nå mener jeg at uh, Emery også ble spurt om muligheten for å, å selge, og han hadde vel svart noe som at uh, hvis det kommer et godt nok bud, så, så må vi nok selge så det kan jo tyde på at det ikke er helt, helt usannsynlig at de uh, går med planer om å, å cash inn da. Uh, jeg har ikke sett noe av spilleren, så jeg kan ikke sitte her og si at det er verdt det eller ikke verdt det uh, 35-40 millioner pund har det vært snakket om uh, venstrebeint er vel og jeg har vel inntrykk av at hovedsakelig han trives på høyre kanten som kanske ikke er så dumt altså, det å ha en som kan puste saker lite i nakken jeg skal ikke si at saken på noen som helst måte har blitt for komfortabel jeg tror poenget ditt om at han bare bruker tid på å komme i gang er, er gjeldende altså. men, men å ha en inn der da, som helt sikkert også kan gjøre en jobb andre steder i angrepet det, det er jo som jag har sagt ikke feil i det hele tatt virker som en spennende type dette er, gjør det ikke da?
0: Ja, altså det jeg har hørt om han igjen, jeg har heller ikke sett noe særlig her, så jeg kan jeg egentlig ikke uttale meg, men det jeg har hørt om han er jo veldig spennende og passiv profilen da. Um, Saka, nei, Saka, han er jo god med begge frøtter selvfølgelig, men han også går jo veldig mye inn å bruke venstre. Uh, Nicolas Pepe, som er vår, uh, vårt alternativ akkurat nå, er jo igjen en høyrekant med venstrebein. Martinelli, gjør det var på motsatt kant, inte sant? Så eh, det är ju omöjligt, det är ju det sig liksom att det her er en en man man önskar sig och lite kanske rätt ödblick gå for det da, hvis, hvis man menar att han är rätt man för att eh, ge honom ett år eller två till så kan det vara det dobbelte. Yes. Eh i övergångsrum. Eh så är ju frågan då när man går for då finn jag tidiga windowe så visar man åtminstone en, en tydlig plan och ha igen då en högerkant med vänster fotväl. Um, så vi kanske avslöjar man att man önskar en en litt mer proven type. Uh, men hvem andre er der ute, da. det man andra är där ute då. Det är lätt att se då. Och
2: har man som liksom provat på den man absolut kunde tänke sig och då er det kanske inte så fel att gå for det som då efter sigende skall vara ett supertalent då. Alltså bli spelaren då om et år eller två allredig är nesten oppimot eh, Proven, da. da. Og man er trygge på at man har scoutet godt nok der. Så da tenker jeg at det er ikke nødvendigvis, det er ikke ulogisk at okay, du mister på, eller misser på, på forsøket på å hente en Rafinha, og så skrur du ned og, og henter en 19-åring i stedet for, Hvis han mm. er vurdert å være så stort eh, talent, så, så er det helt eh, tullet til det heller. Det vittner kanskje om en øveliten annen plan, da, i forhold til vad man tenker for angrepet som helhet, men jeg tenker alltid gøy med nysigneringer, og jeg tenker 35 da, hvis det havner på det. det, det høres ikke helt kris ut for en som allerede er landslagspiller i Spanien. Klokka går som vanlig fort, Magnus, men vi skal genom ett par ting til før vi runder av. Vi skal dessverre ikke gjennom ekspillerspalten, det vil vi bare beklage på min egen vei nå flere lyttere som har kommet med etterspørsel om hvor blir han men det er klart det er sommerferie og da er det hektisk for en som deg som har familie og ting å sørge for rett og slett så... ja,
0: helt, helt, helt umulig men du skal vite at ja, så...
2: både jeg og mange andre ser veldig frem til å få den tilbake på et eller annet tenkspunkt. ikke noe press
0: nei, jeg håper jo allerede neste er det for nå starter hverdagen igjen for meg nå... tilbake på jobb tilbake... da blir det mye tid til å skrive eksperioderspalt ja Stridskjorte har vi det, som vi ser herover. Så da er det muligheter, håper jeg.
2: Yes, yes. Gleder meg allerede. Men et spørsmål til før vi runder av det, skal vi ta oss tid til. Espen Berg på Twitter spør. Nå etter to runder, hva tenker dere om utfordrende til topp 4 relatert til Arsenal? Da spesielt Chelsea og Tottenham. Jeg synes selv at Chelsea virker veldig farlig, og de er ikke ferdighandlet. Nå spilte jo de nevnte møkkalagene mot hverandre tidligere i dag. Eh, mye man kan snakke om derfra. Eh, men la oss snakke litt om eh, styrkeforholdene eh, først, mellom eh, oss selv og, og disse to, som jo kanskje er de i manges øyne som vi først og fremst må kjempe om eh, når det kommer til 3. og 4. plassen.
0: Hmm. Ja, nei... Eh, Chelsea-poenget er jo forsovet legitimt nok det. Jeg har forsovet lufta mine tanker om, om hva jeg mener om Chelsea. Og den plan de har, eller ikke har, virker jo som fulle sjømenn på dekk. Hvor de kaster ut saltmatt og søtmatt og pengar og guld til allt som kan krypa gå av gode spillere, og speciellt. de som andre har uh, kurtisert uh, i forkant. Uh, så det har ikke noe tro på at Chelsea kommer til å ha noen spesielt men en ikke spesielt kosesong for Chelsea kan fortsatt være 75 poeng, ikke sant? Mm. Um, og jeg sa dem mot oppnæring i, i dag, og med tanke på at de egentlig har en backfemmer sånn makeshift uh, bekkfemmer uh, mm. med to-tre nye her, i hvert fall to nye. Uh, Kukurela på, på venstre, venstre bekken, og ärsveinberg en låft utskick på höyre ingelb som var helt latterligt bra. Eh jag syns han är en fantastisk god spelare då så jag har på att vänta på att han ett tag i tidpunkt ska slå dem skickligt men uh, det att han liksom får detta att funka så pass gott med Kolibalin där och mm. uh, det var ju som han godaste det måste ha spelats stilistiskt smål då. Espenberg. Espenberg vad det? Eh uh, Espen eh nämns och det var sånn inte på långt De ska ha in en försvarsspelare till til till säker ett statsbudget eller en minoritetssatt. Och en offensiv kommer helt säkert in för de startar ju med de har ju egentligen en spiss nog. Eh mm. Bartšoy är fortsatt i klubben, men redan har gått. men det så har de med Kai Havertz nå, som spelar på topp. Eh så det kan bli det kan bli skummelt hopp det, altså, men jag tror hvis vi får full klaff så tror jag Chelsea ska vara grejt. Eh vi saltar över i Premier Podd Uh, så kan du kanske få svara på på Tottenham men då. Jag syns inte den så speciellt mot idag, så eller så man fick på dart.
2: Ja ja, det var väl lat lelig altså, på alle måter. Eh uh, nej, alltså i min ån så tog ju Tuchel rätt och slett innersvingen taktisk på Conti idag. Eh uh, det höge presset som Chelsea i sokke den kampen i helhet da. Så det har man varit det var lite her og der då jag inte följt med men Særlig i første gangen til Chelsea, jeg synes de var så intensive og tett oppi og till jo rett og slett ikke Tottenham å komme seg ut i det hele tatt. De sørget rett og slett for at den fronttreeren til Tottenham aldri var involverte nesten. Jeg synes de ikke kom de kom til egentlig klart å gjøre noen nevneverdig grep for å stagge dem heller. Altså, Chelsea fortjente jo flere skåringer, Tottenham var jo ikke nærheten å fortjene to skåringer i den kampen der. Uh, så ja, jeg, jeg holder fortsatt en knapp på at uh, Chelsea må jo si det, være tro mot tabelletipset fortsatt, at de havner utenfor og sånn sett at Tottenham vil være bedre men jeg ble jo først og fremst glad for det jeg så av Tottenham i dag det, for meg vittnet om et lag som er et stykke unna uh, og kanske særlig en midtbane som ikke er uh, så god som vi kanske frykter uh, det blir jo spennende å se hvordan en blir soma eventuellt spelar sig in. Uh, han kommer på bara de sista 5-10 i dag. Men eh uh, men jag tänker att visst du klarer och kan vi se si, kvälla dem eh uh, långt nog upp på banan så, så nuller nollrar du på oss ut uh, der det er farligt. Och Toskill hade definitivt gjort det hemlex sa
0: sig
2: mm. ja, det er ju sinnsykt at inte de kommer undan med en trepoäng där litt synd, for man kan alltid se si at man ønsker å se Tottenham tape, og ønsker i hvert fall at de ikke får en sånn der positiv opplevelse seksmutt på overtid. Og i hvert fall ikke når det kommer etter egentlig to mål da, som aldri burde funnet sted. Den første skulle vel vært tatt for et frispark i forkant, og den andre korneren de fikk på slutten der skulle aldri vært en korner, for det dommeren burde gått in og og grepet in og gitt et rødt kort til Romero for den luggingen av kuken. Så jeg tenker jo at ja, nei, Tottenham ser ikke farlig ut, men det er klart at når de får en positiv opplevelse da, til slutt i en vanskelig bortekamp som det, så er jo det seg selv nok grunn til å frykte vad de kan bygge videre på. Da, da vil de en relativt enkel enn i Wolves hjemme neste match, uten konte på tribunen men med tanke på både han og Torsl fikk... Eller på tribunen, jeg vet
0: ikke. Ja, ja
2: selvfølgelig, på tribunen, <laughs> ja. Ikke ja. gestikulerende på indre baner, så det kan det være en uldig liten effekt av det, selvfølgelig. Men, nei, Tottenham var i dag ikke så skumle, men så er det du må selv på de dårlige dagene klare å få med seg noe. Det er jo en kvalitet vi gjerne ønsker alle sammen.
0: Men altså... Du nämner det jo. Det å få med seg noe, det er kanskje ikke noe Tottenham står for selv i den kampen her i veldig stor grad. Det er et skjelse som sløser ganske drøyt, og i tillegg en Anthony Taylor som, ja, fy fan, ja. eller jeg vil ikke si Anthony Taylor, han er dommer, han, han er på banen der og ting ser fort, men at i varrommet ikke tar den utvinningen er jo helt utrolig. Jeg er litt uenig med den førstemålet til Tottenham, for at det der går såpass lang tid fra den uh, situasjonen til uh, ballen ligger i nota. Hvor langt skal det gå tilbake? Jeg tenker jeg blir... Jeg kan, jeg kan forstå at den blir stående. Ja, det er jo akkurat
2: samme som den hendelsen mot fullhjem i første runde, vel. vi altså, husker ikke hvor mange trekk den var tilbake, men uh, det er klart at når den ikke blir tatt, da, så, så får det ikke stor nok innvirkning, kanskje. Så jeg er for så vidt enig i at ikke målet skal stå, men at det er et element av flaks når du ikke da, får det frispark i ja, ja. første gang. Det er det ikke noe tvil om, for den årvåken nok dommer tar den.
0: Absolut og det, det, er en, det er jo flaks uh, for, for Tottenham i det, det tilfellet, men uh, at det var skal inn og ta den, det er jeg ikke enig uh, i. Uh, da vil vi aldrig kunne feire et mål, da, for da vil vi alltid kunne, det, for tre minutter siden, så var det en som snublet uh, i et bein. Så uh, jeg, synes, jeg synes den er grei, men nummer to er jo helt Idiotisk. Jeg er det lov å lugge nå? Jeg er lov å ta tak i, i skrotum til vedkommende og bare dra? Til det blir blå i øya liksom, altså hva faen er det som skjer da? Det er jo, altså jeg må sende til å bli useriøst men det er altså så dumt at det, han lugger den Han drar den jo i, i håret. Altså, hvordan kan det stå i en, en, en tidsalder hvor vi har kameraer i alle retninger og har muligheten til å gå tilbake og endre det? det, for, meg så det for meg er det et mysterium også. Og, altså, i da begynner man å, lure, begynner man å på om, om det er krefter her og der. Jeg, jeg, jeg tror ikke det, men jeg vil bare, hva er det her for noe? Hva er det her for noe? Mark på hver? Det er
2: ikke verre enn det. Det er svaret ditt. Altså, Dommestanden har jo allerede nå i løpet av de første to rundene fått vise at de fortsatt er ekstremt lite konsekvent at det skjer forskjellige vurderinger i, forskjellige eller i relativt like situasjoner gang etter gang så det er bare å stålsette seg for 36 runder til med opp- og neddømming det, det kommer til gå ut over oss på et eller annet tidspunkt ganske snart også.
0: og jeg tenker at de som sitter og styrer i stallene i Premier League de må jo bare be av det å klippe seg for at det er lov å lugge nå jeg husker jo at ja. Av alle, av alle Lugga Gendosi I en match mellom United-Arsenal For ett par år tilbake Uten at det ble vel heller ikke tatt, Så vidt jeg husker Og um, hva, hva er det du kaller? Du hadde jo en veldig fin versjon på det Før sendingen, Simen Hva er det Chelsea må gjøre For å unngå at det skjer igjen? Du må jo sørge for at uh, kuken skjeles
2: Rett og slett Men han er fin med håret da
0: fordi ja, det er jo ofte uenigheter om det, men uh, ja, <laughs> uh, han... Uh, men
2: men uh, la oss ikke spore helt da, altså <laughs> hvor...
0: Totten har vært... vitt i fotballkampen ja. i dag, at, nei, fått ett poeng fordi at kuken ikke er skjev
2: Men uh, Espenberg Berg på spørsmålet, er du, uh, er du mer eller mindre redd for Tottenham og Chelsea etter det du har sett i nå da?
0: Jeg synes det så vanskelig å skulle liksom basere noe som helst på en enkelkamp. De sånn, vet jo at det er sterke følelser i sving mellom de to klubbene, at det gjerne blir hett, spesielt etter den der matchen i 2016 var det vel, når Tottenham vel mistet sjansen til å vinne Liga gull, ja. og Leicester tok, tok det. Mm. Sånn at jeg, jeg klarer egentlig ikke å si, jeg sier hverken på det altså. Uh, jeg synes alt for tidlig. for tidlig jeg står på det jeg sa i i preview-episoden, jeg, jeg tror tråten er blir nummer tre, jeg tror Chelsea blir nummer fem og det, jeg har ikke noe, jeg, jeg føler ingen grunn til å, til å endre på det per no
2: jeg ser heller ingen grunn til å endre på mitt tips, bare så det sånn. <laughs> <laughs> men et lag til da, altså, som vi må få lov til å bruke litt eller annet tid på, og det er jo Kanskje et lag som vi allerede nå kan begynne å nesten fjerne fra den topp 4-diskusjonen. Altså laget vi begge hadde på sjetteplass før sesongen, United. Manchester United, beklager. Eh, vi... det, må, det må spesifiseres. Ja, ja, det var derfor jeg gjorde det. Eh, der er det jo helt krisetilstander nå. Eh, jeg trodde faktisk ikke det var så gærlig som det det ser ut til å være nå, da. Nå med to relativt håpløse prestasjoner og egentlig et ganske kjipt kamp fram i vente. En manager som egentlig ikke har fått inn det han ønsker, i hvert fall ikke det han trenger for å kalle det revolusjonere det, det laget der. Og som nå i etterkant av kampen, også, og om han ikke kastet spillerne sin under bussen, så var han i hvert fall ikke der ute og beskyttet dem. Uh, han sa at han selv tok ansvar Men spillerne måtte ta en stor del ansvaret De også for at dette ble som det ble uh, Hva tänker du om United om dagen? Altså et United som nå er på bond Etter to runder De har vel hatt sin dårligste åpning på Hva er det? Opp mot 100 år eller?
0: Du snakker om over 100 år over etter, sant?
2: Jeg tror jeg. Altså, Vi må jo leligt lov til å le litt vi, vi skal ikke lenger tilbake Selvfølgelig enn et år Før vi var i egentlig Jag vill inte se si akkurat samma situation. Uh, Tabellmässigt var vi det men vi var ju trossalt på ett annat sted i eh uh, kallade projektet va till den nya managern. Alltså här har de fått en ny tränare som har varit i jobben i någon månader nu nå, och som inte är i närheten att ha det manskapet han sensynsligen misstränger då för att spela en fotboll som han står för. Eh uh, mm. jag digger det och det vet jag du är också. Eh uh, Hur hur hopplöst dåligt kan det gå For United den säsongen härna? Det
0: är vanskligt att svara på alltså. men om, man börjar ju på något då se konturerna av en av en total kollaps. Alltså en fotbollsklubb som på något sätt är så ute och cyklar att man man verkligen aldrig vet hur det kan gå. Mm. det är så många faktorer in i bilden här. Eh jag har hört en del Forstå seg på å uttale seg nå de siste døgnene, og de nevner jo noe vesentlig, synes jeg. Da. Det er jo det at Old Trafford ruster, er i ferd med å bli en skygge av det et sånt anlegg bør være. Og det sier, litt, sier alt om hvordan den fotballklubben satses på av eierne. Og mm. um, så ser jeg det en veldig sånn, het debatt i sosiale medier nå, og noen vil skylle på eierne spesielt til native er iverig på det, men andre sier at ja, men eierne kan ikke sette Christian Eriksen i en ny rolle, en ny et øyeblikk og en 6-rolle uh, et annet øyeblikk, men det minner meg veldig om Arsenal på mange vis, bare en mye større, på mange bilde, altså en mye større format. Vi også har eiere som har vært hands off og jeg vet at de nødvendige personer snakker om at den tar ut eh, kapitalet av klubben, eh, påfører klubben gjeld og alt det der. Dette er jo en, noe alle vet, men eh, det er ikke ulikt det som har skjedd i Asien egentlig. Eh, jeg, jeg føler at de ansettelsene som blir gjort, da, det blir gjort i hy og hast, eh, og gjerne veldig populistisk. Eh, en populistisk framferd hele veien, for de gidder ikke å... å verkligen dykke djupt i materien og se vad är det med att göra här för att få den klubben här tillbaka på spåret. Jeg føler jag följer Arsenal då för dra en parallellen et stycke längre. Vi hade lite grann flax med att Mikael Arteta var tillgänglig för att Mikael Arteta er en person som känner klubben gott. han gick in og han tog totalt ledarskap över allt egentligen jeg tror han er primus motor og alt på meg og alt på klubben her mens Manchester United øh, prøvde sig på solskjær som på ingen måte er samme type Det har prøvd sig på mange andre i tillegg og, og i tillegg så har kanskje eieren til en gang til enda svakere på det å gi øh, den tilliten til, til rette folk, da, for det 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 handler om for at det, at Kronke eller Glazer skal gå inn og styre klubben eh, daglig og være på plass og, og virkelig ha oversikt. Det kan vi ikke regne med, det er ikke den type eier de er. Det
2: ønsker er. man jo ikke at de skal være heller, selvfølgelig. Nei,
0: på sett og vis, men man ønsker jo at de skal være mye mer hands-on enn, enn det de har vært. Og, eh, når Ralf Ragnik kommer in der i, etter Solskjær, og rollen er veldig sånn, eh, spesifisert, han skal inn og være... Eh, Headcoach da i, i seks måneder, så skal han eh, i andre etasjen på balkongen og styre, og så får han litt svake resultater, og så forsvinner han helt ut, mm. og så er det en helt ny plan, en helt ny type. For meg så virker det som det, det, det skipet der, det er i ferd med å gå på en Titanic også, oh. og ja, jeg tror man synes noe at det... Rykker ned. Det, det kan ende med vad som helst. Jeg tänker, at vi skal være forsiktige med å avskrive Ten Hag på det tidspunktet her. Det er to kamper. Det er tidlig, men det er så mange faktorer som gjør at... Jeg vil ikke avskrive at Manchester United synker som en stein ned til 13-14-plass hvis det her fortsetter på den måten her. For det er, det er, har du noen gang sett i engelsk fotball, en, en så stor klubb som har fallet fall med så i blinde? Det er, nei,
2: det er du jo mulig å finne, altså et et annet uh, eksempel som er like grellt som det der uh, nei, spørsmålet er jo hvor lenge han får lov til å sitte, om får en mulighet til å mm. gjøre om på dette her da uh, begynner å lure på men en ja, jeg begynte i hvert fall å få en feeling at uh, han er ikke ute etter å, å beskytte noe, men jeg lurer på om han tänker at uh, navnet hans skal dras nok nede i søla, når han sannsynligvis ikke får i nærheten av den backingen uh, på riktig spillet inn da som han har sett for sig. Varför ska han ödelägga sitt eget namn med att vara med på detta här nå i någon runda och så utansett se att det kommer till att gå till helvete för det jeg tror du kan sätta mycket pengar på att ja, den nästa upplevelsen mot Liverpool, den blir väl brutal där uppe på alla måttar med tanke på att fansen boykotter och allt möjligt sånt där. Så jag lurer på mannen kan finne på å tenke at dette gidder jeg ikke, og så må United ganske kjapt ut och se etter en reserve igjen, da.
0: Så... Get out what you can, Erik. <laughs> ja, men det er jo egentlig sånn.
2: Så vet jeg ikke som skulle gjort det, men jeg, nå har liksom, dette var jo planen dem, eller det, det var ikke noen plan, men dette var deres beste kort. Det var en ekstremt god fotballtrener etter alle solemerker som, ja, han sliter kanskje litt med engelsken, og kommunikasjonskunnskapen, eller egenskapen er absolutt ikke helt på topp, da. Men, men jeg tenker at han med riktig backing fra eierne nå eh, hadde eh, kunnet gjort ganske gode ting med det laget her. Da. Ikke gode nok allerede denne sesongen, men satt i en, eh, en positiv forandring i alle fall. Men nå får han jo ikke den muligheten, rett og slett. Og så ja, han må ta ansvaret for at han setter han Lissandro Martinez på stoppeplass. Så Arsenal hadde planer om å kjøpe han til venstrebekken. Og United har kjøpt den inn og puttet den inn på stopperplass i Premier League ved siden av Harry Maguire. Det er jo forferdelig det paret de har ute på der nå. Både ja, måten de ser ut på og de egenskapene de, de har seg mellom.
0: Enn så lenge i hvert fall. Så skal jeg forsiktig med å avskrive Martínez også. Det er to ja, kater jeg... og... Det... Ja, det ska være jævlig forsiktig med um,
2: Jeg tror han kommer til bli spist De mange Premier League-kamp På denne sesongen her, så lenge han blir satt der Men så kan du løre på hvorfor en luk så Får lov til å på venstre bekke nå Nå er ikke vi jo noe på det, så vi skal ikke bruke for mye tid på det Men at vi kan kose oss med det nå Det er det ikke noe tvil om at vi skal gjøre i fall. Vi kan jo kalle
0: han eh, Eriksen Haag For direktør Muffens Han ligner jo litt på han direktør Muffens Fra Brødnerdal eh, Atlantis, hvis du har den så det satt på en 90-talls solbriller och en hatt så har du direkt för muffins.
2: Det är inte en sån öppenbar uh, egenskap men når du säger det så så hänger med på. Den.
0: Du, du tänkte många gånger faktiskt. Så det är här der där i där men ja.
2: Vi får la det med det, og så ta siste punkt på lista, som er et lite frampek mot ballmutterkampen lørdag kveld, er det vel? 18.30 avspark på bortebanen der. To minutter, la oss se fram mot hva vi kan forvente der, Magnus. Tappte 4-0 nå på etiad. får vi da et Scott Parker-lag som blir det veldig ærige og vanskelig å mot, eller er det fortsatt et litt sånt åpent Bournemouth som møter oss, håper vi?
0: Altså, som jeg kjenner Scott Parker, så er det en fotballtrener som i veldig stor grad ønsker å, å ha et, et spill som gjerne beror seg på at han skal ut og styre og dominere og stå høyt, så vi har ikke sett noen som tyder på at han ikke, ikke er det kvaliteten på bål mot sine spillere de har vel ikke rekruttert all verden heller det er for svak tror jeg til å holde plassen i Premier League um, så jeg ser ikke bort fra at entusiasmen ved, ved å være det er andre gjennomkamp i ligaen det vant vel første tror jeg ja, det det.
2: som jeg ikke så så jeg aner ikke hvordan kampen får løp.
0: så det kan gå til at det er mye energi der mm. at hvis Arsenal ikke møter helt opp og er litt forsiktig i starten, så kan vi fort uh, få trøbbel, men uh, hvis vi går ut der og uh, spiller opp mot uh, det beste vi kan, så bør vi definitivt vinne, så jeg, jeg spår en uh, 1-2 bort til særen her. Ok.
2: Ja, jeg så støtter argumentene. Jeg tenker jo også det samme som deg at, uh, at Bårdmøttet er i utgangspunktet en ganske fin motstand for oss da, hvis de fortsetter med det de pleier å gjøre. Uh, og det det vil jo passe oss perfekt i den kampen her uh, Første mål da, vi får se vi har ikke fått uh, første mål imot oss uh, så langt den sesongen her mm. det blir fortsatt en spennende ting altså, om det skulle være sånn at den energien du er inne på omsettes i en tidlig hjemmeskåring uh, hvordan vi reagerer på det blir jo en, ja, en kjempeinteressant ting håper vi slipper å finne ut av det nå men uh, jeg tror vi skal uh, dra i land en relativt komfortabel tre 1 seier
0: ja, där lägger du dig på vantvis. Ehm,
2: um, jag tippar ju 4-0 där ja. mot Leicester. Jag vet inte vad du eventuellt hade satt där. Eh
0: 2-2 0. Vi, vi tror fullt på ett
2: vis. På ett vis. Ja. tänker ju vi var närmare att score fler og inte släppa in två i Så jag tänker at den egentligen där
0: tror jag Ja. Ja, men blir, eh, hvis vi vinner den mot Bornholm så har vi ni poeng på tre matcher så og så har vi vel full, to hjemmekamper tror jeg. så har vi vi muligheten til å bygge momentum. Så jag är jättegladade mig.
2: Vi är på bølgen. Jeg jeg vi på vågen och surfar allredede.
0: Ja, det är deilig. Jag är bara sugen på karamellen folkens för att vi vet att eh, runt en vär swing så kommer det vänta en eh, en mine. Så og det kan gärna vara där så Stor oppfordringen for oss, Siben, må jo være at vi eh, bare på den karamellen der nå. Ja. Det er jo bare nydelig å se på billetter, på, som vi sa, i forbindelse med promoteringen av Arsland-Varway. Sjekk terminlista, reise over og synge eh, halsen full. Nei, eh, det er, nå er det. det positiviteten som er rundt Arsland akkurat nå... Eh, men det er på det på ett nivå som er, er så länge sen som kan huska det. vi vet att den har varit en period då den har det med förlot att den fortsätter
2: för att den fortsätt att bygga liksom sig mer upp vecka efter vecka nu alltså. Altså den genom den her, så har det verkligen nått et nytt nivå då. Vi var over över du har i fjol, jag var över en. vi fick ju känna det på kroppen redan så den bøsten som var runt Islington runt kamp da. Men men jeg tror den er på et enda högre nivå nu så Nei, har man muligheten, kom seg over Det trenger ikke være så dyrt og vanskelig eh, Klart Arsenal-Norway-medlemskap Er jo en veldig fin måte Men hvis man også ønsker å være enda litt mer fleksibel Så er det jo det med være Red Member Følge med på Ticket Exchange Og, og kunne slå til på en kamp Bare 2-3-4 dager før matchen eh, Da er man jo Plutselig ganske fri Til å, til å bare ja, Kaste seg på et billig fly Hvis man har mulighet til det
0: og da kjenner jeg at jeg ble skikkelig fysen her, Simen. Nå har jeg så fokus på sommerperren min og Vidda og alt sånt. Og sånn at jeg kjenner, åh, oh, oh. <går> vi får komme seg på Gerdis nå. Vi jobber litt først på så skikkelig... en, tar vi en til oss her. Skikkelig loffunge til 140 og en 0-6. Nei, bare gleder seg. Vi er, er knapt i gang, Simen, og vi ska fortsette... Utover høsten, og vi er vel sikkert tilbake allerede til samme tidspunkt neste helg, kanskje? Jeg håper det. Eller neste mandag, eller?
2: Det er jo en nydelig start på uka. For ordentlig så det en fantastisk avslutning på helga og uka. Men vi håper på at lytterne kan sette pris på havs ha på øret, om det er inntil jobb eller i heimen en mandagsmorgen eller en formiddag. Det er mm. hyggelig å være en del av folks hverdagsrutiner.
0: Men skoene har kjefter også, så trenger du ikke høre på det. <laughs> nei, nei.
2: Nei, det var bra. Jeg vi får runde av Vi hadde et mål om en annen time, Klarte det ikke helt, men det er ikke det verste å være borte heller. Så takk for at vi fikk tømte oss, Magnus.
0: Skjeva kuken og tømte oss litt.
2: Strøket. Nei, takk for praten, og til alle dere som lytter, fortsett gjerne med det. Og vi har jo vært på tiggeferd, vi har spurt, om et, spurt etter ratings på Spotify eller iTunes, eller hva det skulle være, så har du gjort det så sätter vi kämpepris på det också. Eh, bortse av det så är det liksom ju mer vi skulle ha sagt ant än tack för något och på en om inte allt för länge. Ha det bra.
0: Hade hade hej. This train terminates here.